0: 欢迎收听《爱路不露》，我是 Eric。最近是不是很常被突来的大雨搞得心情很不露？不如我们继续来聊聊金曲奖，转移一下心情吧。各位听众朋友，距离金曲奖不到两周的时间，是不是很金丢金丢金丢气可气可气可？今天这期会再把另外三位华语女歌手入围者介绍完，最后也会把艾瑞克心中的预测得奖者公布出来。天哪，好像在玩猜宝宝性别大赛的感觉。究竟第三十四届华语女歌手奖会落在谁的口袋呢？别忘了七月一号晚间七点，一起来关注这场音乐殿堂的盛事喽！那在开始介绍入围者之 前， 再来跟各位继续分享几则金曲奖的冷知 识， 暖身一下。那因为上次这一趴 呢， 有很多听众朋友回馈很不错 呢， 有长知识到哦。所以今天一样要来聊聊金曲奖冷知识。你知道第一届金曲奖的主持人是谁 吗？ 答案是崔台清、崔姬。很年轻的年轻人可能不知道，但如果你像我一样是属于一般年轻的年轻人，一定会知道，也蛮合理的啦。毕竟崔姬在1990年可是红极一时的女歌星及主持人，成名曲《爱神》惊艳全场。在当时可被誉为一代妖姬，因此有了“吹姬”的称号。她十五岁就出道喽，十八岁就成为名主持人。你要知道，当时要拿到主持人的资格是非常的难的，因为他必须要得到政府机关的认证才可以拿到主持证。有才华的他呢，当时也横跨了戏剧、主持、歌唱、秀场。广告等属于天后级的艺人，出色的表现让他成为金曲奖首届主持人，被当时的新闻局直接钦点、哦、所以非常了不起。那你知道主持过最多届金曲奖的人是谁呢？答案是陶晶莹。不说你可能不知道，陶子姐其实在1990年发行了首张专辑，以歌手身份出道，非常快炙人口的那一首歌叫做。天空不要为我掉眼泪，但是因为这首歌呢，其实也是属于歌红人不红的状态，所以在演艺圈有碰上了阻碍。那也因为这样的关系，有遇到贵人众义大姐大张小燕的提携，开始转战主持。在金曲奖的这么多届以来，她就有主持过九届这么多，所以成为了主持过金曲奖最多届的女主持人哦。好，那你知道金曲奖历年最年轻的主持人是谁呢？答案是黄鹿子英，露露。露露原先是大学生了没的固定班底，他是以模仿陶晶莹而爆红的哦。以灵活有趣的主持风格，在主持界已经杀出了一条血路，在第三十届金曲奖独挑大梁，成为了金曲奖史上最年轻的主持人。大家也不要忘记，其实露露也有出过专辑哦，耳熟能详的《我有命大腿》，所以他也是歌手的身份。OK， 以上就是这次为大家补充的金曲奖冷知识。在小小的金曲奖里面，挖呀挖呀挖，是什么样的入围者开什么样的花？没办法，因为最近真的被这首歌吼、哦，就是大洗脑，身边的同仁也都一直在唱这样子。好不啰嗦，直接进入到介绍第四位入围者。郁可唯，那郁可唯呢？其实我觉得他应该也是蛮多人都认识他的。那他来自成都，曾经参加过大大小小各种歌唱比赛。与大多数的歌手不同的地方呢，就是其实郁可唯他没有参加过专业的音乐训练。她就是一个喜欢音乐、喜欢唱歌的一个小女孩。那在2004年呢，她就参加了全国大学生校园歌手大赛中，击败了当时的李宇春，夺得了这个金奖。然后就开始崭露头角。那你要知道，李宇春在后面其实是很红的，因为她也因为《超女》这个节目，然后就成为了大陆地区家喻户晓的一个明星，然后就是很红这样子。可是，在2 0零4年，郁可唯是有打败她都、哦。郁可唯呢，曾先后参加过两届湖南卫视超级女生比赛，但最好的成绩只有进入到二十强。那尽管她两次在超女比赛就是没有很顺利，但是她并没有放弃，就是她一直持续的在追求音乐这条路。2006年9月，经朋友的介绍，他就来到了一家酒吧，开始了自己的驻唱人生。那当时呢，他跟两个男生组成了一个乐团，叫可可乐团。那当然就是由我们郁可唯担任主唱。那他们在成都著名的酒吧呢驻唱，其实是有唱出名气的，就是在成都，其实大家都知道可可乐团。那2019年参加湖南卫视的《快乐女生比赛，轻轻松松就入围了全国300强。看似好像不就300强吗？其实你要想大陆地区人口这么多， 3 0 0强真的很不容易咯。那有获得到评审高度的称赞之后，凭借自己优异的唱功，一路过关斩将晋级。当时成为到夺冠的大热门之一，大家都觉得他会夺冠啦，这样子。那但是在四进三的比赛中，不小心在 PK 的环节意外出局，最终以第四名就终结了这一个比赛的这个名次，很遗憾无缘进入到三强。但因为这个关系，比赛后就直接出道。当年的十二月签约滚石唱片，你要知道当时的滚石唱片捧红了非常多的艺人，像苏慧伦、任贤齐，大家都很知道的这个歌手。二零一零年呢？他飞赴了台湾，就来到我们台湾这边做发展，录制了第一张的首张专辑《蓝短裤》，那他的主打歌《指望》结合了当时最夯的台剧《犀利人妻》，那也因为凭借了这首歌这张专辑，成功了入围第二十二届金曲奖最佳新人奖，是那时候那一届唯一获得提名的中国大陆歌手。很可惜的是，他在驻唱的这个阶段，其实有在大陆录制了一个翻唱的专辑，所以最后就被推翻了。其实他早期就有发行过专辑，所以被取消了新人奖的资格。非常的可惜。好，那在2011年呢，他就发行了第二张个人专辑《维嘉幸福》，也是延续了就是我们的台剧《小资女孩向前冲》的片尾曲，取得了非常亮眼的成绩，也荣登了多个排行榜的冠军。那2012年，郁可唯再次发行了第三张个人专辑《失恋是想》。在隔一年，郁可唯为电影《小时代》。一跟第二集献唱的主题曲《时间煮雨》广受好评。同年的五月，郁可唯参加了音乐真人秀《我为歌狂》，与罗中旭、伍思凯、纪敏佳组成了蓝队。经过了十二场的比赛厮杀，最终成为第一季的总冠军哦，所以非常的厉害。那2014年呢，郁可唯相继唱出了《妻子的秘密》与《古剑奇谭》的片尾曲。六月，郁可唯发行了第四张个人专辑《温水》。2015年，《只因单身在一起》、《活色生香》，它就是这两部的电视剧献唱的主题曲，还有《青丘狐传说》及《青云志》献唱的插曲跟主题曲。因为那时候大陆也开始拍摄了很多古装剧、时装剧，那郁可唯都参与了其中，不管是主题曲、片尾曲或者是插曲，她都是为这些电视剧一起录字。所以那时候就陷入了一个状况，就是歌红人不红的困境里面。这个时候呢，他就力求改变，所以他又同时参加了真人秀《蒙面唱将猜猜猜》节目中，以“哈哈一笑很倾城”的装扮完成了三次的这个歌曲，最终在第九期见面了。然后节目中他独唱的歌曲《独家记忆》，还有跟林宥嘉共同演唱的《浪费》。长时间占据了当时音乐排行榜的前列。其实为什么他会被猜不出来？因为他的声音大家都知道啊，是是他，但是没有办法讲出他的名字，所以他就可以一直戴着这个面具一直唱。所以是不是很可惜，歌红人不红？但是也因为这样的街面哦，大家开始知道了郁可唯。在同年的十二月发行了第五张专辑《零点零分》，他很密集的一样不间断的在参与多部的电视剧、网络剧的主题曲。二零一七年年初，郁可唯为一部很夯的电视剧叫《三生三世十里桃花》，还有《大唐荣耀》献唱的插曲。那其实这一部《三生三世十里桃花》，我相信听众一定有看过，就是当时最夯的两位女主角嘛，杨幂跟迪丽热巴，都、就是非常美，然后也是当时哦很多追剧的人很倾心，然后就是。虐心的一个剧，这样子。那同年的三月二十四号，郁可唯在台湾举办了演唱会喽。她唱了很多首影视原声作品跟个人的代表曲目，我觉得这个也是一个创举，因为她。这个前奏一响，大家就知道是哪一首歌了。你也知道吗？看电视剧前面就是要等这个片头曲或是片尾曲播完，才会进入到剧情嘛。所以这也是他当时创下的优势。那五月呢，为《择天记》，然后也是献唱了这个主题曲，还有《楚乔传》《夏至末至》献唱了很多插曲。那他其实一直都不间断地在为电视剧还有网络剧穿插了他的歌声。那终于在十一月，在北京举行了生日音乐会的同时，宣布正式签约到华研国际音乐。那二零一八年也因为这个华研的安排，参加了歌手二零一八，成为当季最后一名的补位歌手，又再次打开他在大陆地区的名气。就是不再是小小的现世。同年二零一八十二月，献唱了电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》的主题曲，这首歌创造了数年来音乐的榜首，红遍海内外各地。二零一九年二月，郁可唯首度上了这个央视春晚的舞台。我觉得这是个非常了不起的成就，因为你也知道，央视也是算受到认证才可以登上这个大型的舞台，然后跟大陆地区的同仁一起欢度这个春晚，在二零一九年的五月。发行的第六张个人专辑《路过人间》，那这张专辑呢，其实也有结合了那时候我们的台剧《与二的距离》嘛，所以大家其实也多多少少就是有听过这首歌，也是蛮红的哦。那也因为这首歌斩获了各音乐排行榜的第一名，二零一九年年末还得到了 k k b o s 风云榜百大单曲第八名，百大的第八名就是一百首的第八首。非常的厉害。二零二零年，郁可唯参加湖南卫视《乘风破浪的姐姐》，我每一集都有看，以第六名成绩成团哦。二零二一年一月，郁可唯荣获了腾讯娱乐白皮书品质歌手奖。其实郁可唯的歌声啊，其实非常的疗愈。他除了自己的歌很红之外，他只要透过他的歌声翻唱的歌曲，也会再翻红一次。所以，他当时也演绎了很多呃经典的名曲，像谭咏麟的《水中花》，透过他演唱出来，成为了当季爆款的热门单曲。非常的厉害，我觉得他一路上在他的音乐之路，不管他在哪一个阶段，他都是很卖力的奉献他的歌声，让大家知道我郁可唯一直都在哦。那因为我有提到嘛，就是每个路围子的专辑，我都有去听。这张专辑其实它还是一样，以它的清新脱俗的歌声在叙说每一首歌的情感。其实它也是属于一个会说故事的女歌手，她的歌声是比较偏甜美，也是非常有都市女性的味道这样子。那她在里面呢，我觉得有首歌大家可以去听，就是《闹哄哄》这首歌，非常的轻快，但是歌词里面写的也非常的贴近我们在生活上的杂乱啊，还有一些。跟情侣之间的甜蜜啊、复杂啊，然后跟亲昵的这个感觉，就在这首歌完整的呈现。所以我觉得这张专辑呢，它也是非常的努力的，在演绎每一个阶段，不管是轻松轻快的，或是复杂情感的每一首歌的传递，它都非常的到位。所以我想，也是因为这样的关系，第三十四届金曲奖让它入围了华语女歌手。那期待七月一号可以顺利报到奖项。接下来我要介绍第五位的华语女歌手入围者。那在介绍之前，我想要有一个小插曲，因为我这一集在看这三位入围者，我觉得他们都有一个共同点，就是选秀节目出来的。我觉得选秀节目出来的女歌手实力真的不在话下，因为他们经过每一关每一关的洗礼，所以，哎，到这边我还是要跟大家说，跟我的渊源也很深。怎么说嘞？其实不瞒您说，我是也有参加歌唱节目选秀的哦。我在第二届跟第三届的超级星光大道，我是有去海选排队的哦。那第二届因为我比较晚去，所以我没有真的录到海选。试唱三十秒的阶段，但是第三届我就有这个机会有演绎三十秒，但是我就是介绍完我的编号，然后开始唱两三句之后就被盯了，然后就说谢谢这样子，然后我就离开了，那就无缘进入到可能真的摄影棚的录制，但是对我来说是一个很特别的经验，因为我发现每一位去面对这样子选秀节目的选手，他们真的是卯足全力，然后再展现自己。不管是在事前的排队啊，大家其实都很想睡了，还是就是打起精神，然后去为自己的梦想前进。哎、欸，你知道我是凌晨四点，哎、欸、不对，凌晨两点去，真的到我开始演唱三十秒的时候是中午十二点，我足足花了半天的时间，八个小时在那边排队，哎，非常的就是。呃，觉得自己当时很热血。好，那我们就进入到我说的选秀节目阶段的第五位华语女歌手入围者洪佩瑜。她是歌手，也是演员。在2010年参加了《超级偶像》第四届的踢馆赛，打败了当时很火热的吴汶芳。同年，她再度参加了《超级偶像》第五届的比赛，就不是踢馆了，而是参与的正式选手。那2011年。就是也是要一年的这个比赛时间，所以其实也蛮煎熬的，因为你不知道每一集的主题、每一集的挑战是什么。但是他也不负众望，成为了当届的亚军。那也要跟大家讲一下，当届的冠军也很厉害，就是我们的朱丽静。那回到洪佩瑜这边，她在当时参加超级偶像的过程啊，她在多次的比赛中选唱了很多首张惠妹的歌曲，透过洪佩瑜的这个歌声传递，在多次的比赛中获得了当集的 MVP， 也因为 MVP 的关系，他们有一集的奖项是，如果你成为这一集的 MVP， 你是有机会代表超级偶像去演绎当时他们有拍一部台剧叫《我可能不会爱你的》的主题。曲，因此洪佩瑜就获得了 MVP 的资格。由蔡健雅打造的《踮起脚尖爱》跟《AI 敢会爱》这两首歌，就在我可能不会爱你的这个电视剧插曲里面，它就走红了。但是跟我们前面一位入围者一样，落入了歌红人不红的窘境。但是洪佩瑜呢？比赛结束之后呢？她并没有中断音乐路，她确实有消失了一段时间。但是在2017年，他又演出了多部几米音乐剧，像《地下铁》啊，《向左走，向右走》，《时光电影院》等多部的有名的这个音乐剧。然后去累积他的演绎实力哦，就是你知道歌手他不是只有唱歌，他有情感的张力嘛，所以透过音乐剧的洗礼，他就更能在歌曲上的诠释更丰富的情感融入在歌曲里面。二零二三年终于以首张专辑《明世明天的明室内的世》。入围了第三十四届金曲奖最佳华语女歌手、年度专辑奖等八项奖项，成为当届入围最多奖项的专辑。那也因为这样子的佳作，让洪佩羽的名号再次被大家熟悉。希望他这一次在我们金曲奖能呃有亮眼的成绩，然后一路就开始音乐之路顺顺遂遂，就是韩国常讲的走花路咯。那我也有听洪佩羽这张。专。专辑洪佩瑜她能抓住大家的耳朵，就是她非常有磁性，然后比较低频的音域，但是她又不会太过于让你觉得有压力。她的每一个字、每一个音乐的旋律结合了非常的密集，然后应该是说融合了非常的好，所以它就像一个很漂亮的风水画，你就是看着这个纹路，顺着这个笔韵，然后就把这首歌听完了。不小心，你就会觉得你的眼角有一些湿湿的，因为你已经流下你的泪。其实他的情感的勾勒非常的厉害，所以也因为这样子，他的音域跟他的音乐特性，我所谓的音乐特性就是他的歌声的传递，他有一个个人的魅力，是这五位歌手里面很少找得到的。所以也因为这样子的功力，然后跟他的特色，这样子的传递出来。抓住了金曲奖的评审，就让他拿到了第三十四届华语女歌手的门票。我觉得他确实也是这一次热门夺冠的人选之一。你也知道，累积了这么大的能量，从应该说， 2011年比赛结束之后到2023年，这个期间有十二年的时间哦。这样子的能量，我觉得他这一次的推出真的是巨作。所以能入围一口气入围八项。真的是众望所归，所以期待洪佩瑜的亮眼成绩的表现，也祝福她。好，那我们就进入到最后一位，也就是第六位的华语女歌手入围者徐佳莹。我相信大家是不陌生的，因为在台湾当时有名的选秀节目，就是我有参加的嘛，台湾的超级星光大道。她真的是非常的。可爱，因为我记得当时他是护理师，转账歌手梦。他在护理师的阶段，其实他当时网络就有很多他自己的自创曲，公布在网络上，其实点阅率跟名气就已经很高了。那当时我记得陶晶莹在采访的时候，他是一个就是真的是素人。大家采访到他的时候，他就说：“如果他夺冠了，那个奖金他是要拿来给弟弟开炸鸡店，就是鸡排店。你看多可爱的梦想这样子。所以当他夺冠之后，开始出第一张专辑，他参加各个大大小小的节目，常被问炸鸡店开了没。所以他就说又又有给弟弟处理的这样子。所以徐佳莹是一个很淳朴的小女孩，就是一个爱唱歌的女生，也是一样没有受过专业老师的指导，就直接以素人之姿，然后直接参与了歌唱选秀节目。”打败了很多的来踢馆的，或是他同一届的佼佼者，成为了冠军。二零一八年，徐佳莹呢，就是参加了刚才讲的嘛，第三届的超级星光大道歌唱选秀比赛。那在总决赛以自创曲非常厉害，这首歌到现在大家都还在唱，就是《失落沙洲》以及《香水》这两首歌，夺得了总冠军，就出道了。2 0零9年，徐佳莹发行了个人首张专辑《拉拉首张创作专辑。2 0 1 0年，就凭这张专辑入围了第21届金曲奖最佳新人奖，成为了第一位从超级星光大道比赛毕业后获得金曲奖的星光班歌手。所以他是第一个就是荣获金曲奖这个认证的一个选手、欸，诶，很厉害哟、哦。2015年，徐佳莹以专辑《寻人启事》入围了第26届金曲奖六个奖项。2016年。徐佳影参加了湖南卫视《我是歌手》第四季，最终顺利晋级到总决赛，走完了所有的赛程。也因为这样的历程、哦、让她在中国大陆人气大增。赛后呢，获邀为多部影视作品献唱主题曲。但是，我觉得。不多啦，因为郁可唯一直在唱哦，所以都被郁可唯拿走了。二零一八年，徐佳莹凭借专辑《心理学》于第二十九届金曲奖荣获最佳国语专辑奖以及最佳国语女歌手奖两项大奖，是非常厉害的成绩。所以她二零一八年终于拿到了华语女歌手的奖项喽。二零二二年。徐佳莹凭借歌曲《以上皆非》于第三十三届金曲奖荣获了最佳单曲制作人奖，连续两年的好成绩哦，不是两年了，抱歉，连续了两届的好成绩，二九届跟三十三届，所以第三十四届她再次以这一次的专辑入围了华语女歌手。所以为什么说是死亡之主，就是这个原因。这一次我整个听完她的专辑，我觉得她的曲风。他加入了很多他想要玩的元素，他也是大胆放手的去做音乐，也可能是因为生完小孩了，所以我觉得在歌曲的传递的这个情感面很浓烈，就是可能每一个歌手有他的强项嘛，有都市风，有可能说故事的这个氛围，可是他的情感面多了一个真的是爱，那个爱就是不管是对家庭的爱也好，或是对孩子的爱也好，再加上他其实在这一张专辑他想要变。所以它的多元风格有奇幻的感觉，有迷幻的感觉，再加上它的歌深的淳朴传递，所以我觉得整个融洽起来会有一点点跟以往我们知道的徐佳莹会有点小,小小小小的落差，但是不大，还是有徐佳莹个人的风格。所以我觉得这张专辑也是在整个曲风、整个专辑的完整度。因为他的大胆玩音乐，跟他有很多爱跟情在里面，呃，是有多元的呈现，因此金曲奖的评审给了这一次的三十四届华语歌手的门票，让评审们去头痛，究竟谁会获得这个讲座？我觉得不简单啦，整个六位的呈现啊，不同的风格的展现，每一个歌手都在自己的领域展现自己的特色，还有情感的传递，然后同时也把他在音乐道路上的每一个阶段累积的能量释放出来，所以这六位。我只能再次说，还好，我真的不是专业的金曲评审，不然我应该在这个阶段就是疯狂的，就是吃不下饭，然后就每天就抓着我头发，都快要把自己的头抓秃了，同时可能还便秘哦，就是整个很难去选，说到底是谁，到底是谁这样子。但是我觉得，如果论专辑的完整度，其实徐佳莹的表现，还有我们这一次洪佩瑜的表现，以及阿令的表现，我觉得都很完整。阿令就是我前集有讲的嘛，就是他是带着整个部落来跟你 battle。那徐佳莹带了很多他想要传递的故事，每个阶段性他都很完整的交代出来。那洪佩瑜呢，因为他的能量酝酿了很久，所以他在每一个专辑的呃循序渐进，他也是有很多故事要跟你说。所以以专辑的完整度，我觉得这三位表现都非常的好。那我们再回到个人层面的歌曲传递的部分，我觉得。戴佩妮、洪佩瑜跟阿令，哦，阿令又再次出现了哈。阿令他的歌声其实就是在这张专，我觉得也是。鱼帮水，水帮鱼，专辑的风格的多变，再加上阿令在这张专辑每一首歌的调整，每一首歌的演绎，确实有点加分。戴佩妮一样是不失他自己创作的风格嘛，他就是自己创作自己唱，跟徐佳莹很像。但戴佩妮这次的情感，呃，跟他自己的特色抓的非常的多。我刚刚讲了嘛，就是不要小看他的歌声，轻轻柔柔的，其实就是细针也可以勾勒出很多很多的情感。那刚刚讲的，呃，洪佩瑜，她的嗓音本来就已经是非常很吸引人、很有魅力了，再加上这张专辑的呈现，让她在这一次的音乐上有一些故事层面的加分度很多。那如果硬要再说，可能徐佳莹也是非常不错，在跟人传递，她本来就有自己的特色，只是说在这一次的，如果我是评审，我会觉得说，如果以多元，然后跟曲风、跟演绎的部分、个人特色这三个，我觉得还不错。好，那整体如果说这样子的要素加起来，专辑啊跟个人呈现的部分，我自己心中的答案，其他应该也都听得出来了吧？就是我们的阿令黄丽玲，我希望评审真的可以给他，毕竟他在家这一次就入围了五次。他其实不是没有实力，当然不是说另外五位女歌手没有实力、哦、其实每一个都是很强的，所以我也替我们阿令捏了一把冷汗，就是我不知道这次会不会再次擦肩而过，还是就是顺利真的把这个奖项抱回家，因为阿令真的在自从就是。上次有讲每一年几乎都出专辑哦。然后换了东家之后，他有一直的尝试在在改变，然后同时也加入了创作。他同时有很多的自己的想法跟理想都想要丢出来。以阿令的能力跟他歌声的实力，这一次第三十届给他拿到，我觉得也是实至名归。所以各位听众朋友也是跟我一样选，就是我们的阿令黄丽玲吗？还是说你有其他的想法跟其他的？人选记得在爱录不录的频道下方做个留言，让 Eric 知道你的心中人选，一起来交流一下。好，那今天我们就先到这边。喜欢我的朋友，记得帮我按赞、订阅加分享，谢谢你。Kamisama， 我是 Eric， 期待你每次的莅临，祝你有个美好的一天。